0: Hola mi gente, ¿cómo están? Yo súper contenta porque, como les comenté hace algunos eh, audios anteriores me dispuse a crear un espacio nuevo, que es mi primer canal de podcast titulado Ayurveda en Español, donde voy a poner los audios de este grupo eh, y también un poquito de toda la info que voy compartiendo en las distintas plataformas que hoy uso la página, el canal de YouTube, el blog también, el grupo de Facebook y hoy día este podcast que resume un poquito de la historia, de mi historia en el camino de la Ayurveda, pero como siempre les digo, con un toque más urbano. Y con la intención de que ustedes este conocimiento puedan tomarlo, hacerlo propio y llevarlos a su propio estilo de vida, que puedan crear su propio estilo de vida en coherencia. Ya recuerden que hay muchas cosas que yo les voy a ir comentando, tomen solamente lo que les haga sentido. Creen cosas nuevas, con las cosas que vayan nutriéndose, que, que, que ustedes sientan que generan eso en, en, en ustedes a nivel mental, emocional, físico, esta nutrición de adquirir algunas claves no de Ayurveda, así como lo hice yo en mi vida cotidiana. Voy a hablarles hoy día de, ya, les, ya vimos la parte de la teoría de los cinco elementos, o como se llama en Ayurveda, los panchamahabutas, ya así se le dice a los cinco elementos. Voy a hablar hoy día un poquito de la teoría de la creación, de la cosmovisión Ayurveda. ¿Y por qué voy a hablar de la teoría de la creación? Porque aquí hay algunos conceptos con los que me gustaría que se familiarizaran para poder de alguna forma traducirlos al lenguaje común, ya a través de su definición, para que no sientan que estoy hablando en sánscrito <ríe> cuando estoy transmitiendo esta información. No dije en chino, ¿eh? porque es como se dice, hablar en chino pero en este caso sería sánscrito, porque estamos hablando de conceptos que efectivamente vienen de esa lengua, que es muy antigua, que ya casi no se usa, pero que podemos traducir al lugar donde ustedes estén, por lo menos al idioma español, esa es la idea. Y bueno, lo primero es comentarles que eh, la historia de la Yurveda es muy hermosa, comienza con estos libros, estos textos sagrados, que se llaman los Vedas, que son los libros, bueno, según la historia, más antiguas existentes de la humanidad y que hablaban un poquito de la creación, ya, la creación del mundo, del universo y donde dos de estos cuatro Vedas, dos particularmente, el Rig Veda y el Atarva Veda contenían atisbos, conocimientos, detalles o claves para generar un estilo de vida saludable en coherencia con el macrocosmos, ya que es el universo y el ambiente que nos rodea En nuestras vidas, que sería O nuestros microuniversos, que sería el microcosmos O sea, nosotros mismos, ya Estos maestros antiguos Que eran sacerdotes y médicos a la vez Y astrólogos también, ya antes Antiguamente, eso está volviendo un poco ahora, lo he visto Pero antiguamente, todas las tareas de los maestros estaban entremezcladas, ya el sacerdote se preocupaba también de la salud física, mental, emocional y espiritual de las personas, y ellos iban de pueblo en pueblo contando estas historias, ya los richis, los llamados richis o maestros antiguos del Valle del Indo, iban de pueblo en pueblo para preservar ese conocimiento antes de bajarlo a estos textos que son los Vedas. Antes de los textos ya este conocimiento era transmitido de generación en generación a modo de cantos, de mantras. Por eso son muy importantes los mantras y decirlos en su idioma original porque generan una vibración particular. Por eso hoy día quiero compartirles estos conceptos para que ustedes puedan sentir esa vibración del significado real de la palabra. Voy a tratar, por supuesto, de explicarlos, cada uno de estos conceptos, para que vayan familiarizándose. Así no sientan que estoy hablando en cantones <risa> o en sánscrito. Bueno, lo primero es contarles que eh, en los inicios de la creación para estos antiguos, todo se hallaba en una especie de, de energía influida por dos premisas, llámense así, universales. Ya, Lo primero era el espíritu, que se consideraba como un estado de conciencia, algo absolutamente abstracto. Y a esto se le llamaba purusha. ¿ya? Y por otro lado era la materia, que era el gran principio de lo que ellos consideraban la creatividad o el prakriti era la interrelación de estos dos aspectos, lo que daba lugar a lo que hoy conocemos como el mundo físico y a sus reglas particulares que, de acuerdo a lo que vamos a ir aprendiendo en el camino, siempre cambiaban. Y para mí es súper importante que ustedes conozcan esta información, porque como les he dicho también en audios anteriores, más que sigan una pauta exacta de cada hábito a practicar es muy importante que tengan una visión para que puedan ustedes mismos conocer, reconocer y crear hábitos y rutinas que tengan relación a esta visión, a esta cosmovisión, que como les dije también en su momento no tiene que ver o no tiene exclusividad con esa parte geográfica. Esta información yo la he encontrado personalmente en distintas cosmovisiones, en la medicina Mapuche, en la medicina Rapa Nui, incluso en la medicina China. Entonces es súper importante que entendamos cómo se pensaba el mundo antes para que le encontremos sentido en, la que, en lo que estamos creando hoy en día en nuestro mundo. Entonces, pues, mientras que esta conciencia, o Purusha, como les comentaba, encuentra estas vías de expresión a través de los elementos que vimos en el podcast anterior y la creatividad, o el prakriti, que constituyen eh, finalmente la, los materiales básicos de toda existencia. A estos materiales básicos, a estas energías entremezcladas, ya la parte espiritual y la parte más física, los denominamos gunas, o atributos. Quienes se pongan a investigar de Ayurveda van a encontrar mucha información sobre los gunas y los atributos. Si bien no es algo que comparto eh, muy recurrentemente en los audios, ni siquiera tampoco en las clases, pero creo que es muy importante que entendamos que desde esta visión, ya, y recuerden que es paralelo a otras visiones, con otros nombres nada más. Existen estas fuerzas que, de acuerdo a esta visión, a esta cosmovisión, dominan nuestra interacción entre ambas partes, lo físico, lo material y lo etéreo o lo espiritual. El primer guna se llama sattva, es el principio de la luz y de la inteligencia, le llaman. Gobierna las percepciones y, gracias a su efecto armonizador, también nos ayuda a clarificar. Y nos ofrece eh, de un mejor modo, por decirlo así, eh, procesos de razonamiento. Nos ayuda a tener mejores procesos de razonamiento. En el ser, esto abre las facultades sensoriales hacia lo, nuestra interrelación con el mundo físico. Y nos ayuda a que el alma abandone la inactividad, ya que es un estado inicial de nuestra alma, pero que al encarnar o al interactuar con el mundo genera esta relación de descubrir cosas a través de los sentidos ¿no? nosotros sabemos que tenemos sentidos y que eso nos permite interactuar con el mundo y nos permite también crearnos una historia en el ambiente eh, esta energía, sattva o sattva se encarga de los ciclos de la naturaleza como, por ejemplo, las estaciones del año, que es algo que vamos a ir viendo también más adelante, porque son parte de los ciclos importantes y de las rutinas, porque hay rutinas que están muy, muy, muy relacionadas únicamente a la estación, a cierta estación o a cada estación, que se llama Ritucharya, y también al crecimiento y desarrollo de todas las especies. Así que ahí estamos con Sattva o Sattva, la primera energía o Guna. Luego tenemos a Rajas. Rajas involucra la energía, el movimiento, y debido a su acción permanente, también representa la turbulencia. Todos los fenómenos naturales que se rigen por esta energía, que es Rajas, mientras eh, que en el cuerpo humano constituye el motor para dirigirnos al mundo, en la mente se carga de pensamientos encontrados que de alguna forma nos obligan a tomar determinaciones y... Los cinco sentidos se suman a esta parte para combinar esta energía hacia la acción y para poner esa acción en funcionamiento. Ya, Rajas generalmente es nuestra, en nuestra reacción hacia esta información que nos llega de los sentidos. ¿Se entiende? Primero estábamos en inacción, llega Sattva, nos da estas facultades sensoriales para conocer el mundo y es quien maneja los ciclos en general. Luego aparece rajas, que es esta reacción, o a veces turbulencia o caos, que nos permite tomar una reacción o interacción en base a lo que nuestros sentidos captan. ¿Se entiende? Por eso también, por ejemplo, este, este, esta reacción, por decirlo así, se relaciona con, por ejemplo, la boca, para poder hablar, interactuar. O sea, el uso de este órgano para poder generar una interacción hacia afuera. También los genitales para reproducirnos, el ano, por ejemplo, para desechar, las manos para tocar o agarrar y los pies para desplazarnos. De rajas también dependen la agresividad y también la competitividad, que a veces son fuentes de nuestro principal estrés. ¿no? Y la tercera guna, tercer guna o energía se llama tamás, que es el atributo, se le llama el atributo de la oscuridad, es la inercia y el repliegue, de esta energía depende también la resistencia y también la rutina, porque es la materialización de esta energía, es lo más denso, y es necesario para crear, crear perdón, un plan con constancia es necesario llamar a esta energía, porque todo lo que vamos aprendiendo, ¿cierto?, desde la inercia a la comprensión del mundo a través de nuestros sentidos a la acción, necesita una persistencia, necesita un orden y Tamas nos lo da en el cuerpo físico. Rige el proceso del sueño profundo y también el inconsciente. Y en la mente genera a veces confusión y sentimientos depresivos cuando estamos en desequilibrio. Aunque bueno, parece negativo cuando lo digo, ¿no? Es muy relevante porque de esta energía nacen los cinco elementos que antes les mencioné, porque son la materia. Entonces bueno, para finalizar les quiero comentar que Ayurveda considera que para vivir en equilibrio, y voy a decir comillas equilibrio porque el equilibrio es algo dinámico, ya no es algo estático. Eh, en equilibrio y en bienestar integral se debe potenciar sattva, la primera energía, sin descuidar a rajas, que es la que nos permite conectarnos hacia afuera, y a tamas, por supuesto, que es la que concreta. Pues las tres instancias son absolutamente necesarias para la vida. ...la armonización de estos tres ámbitos... ...cierto... ...de lo que nos rodea y de las energías que están dentro de nosotros... ...ofrece lo que se denomina como el sattva puro... ...sattva... ...en este sentido es como... ...el resumen de la energía... ...que despierta a nosotros como espíritus... ...para llevar una vida en perfecto equilibrio... ...espero que lo hayan disfrutado... Eh, ...y me gustaría dejarles el desafío de esta semana... ...y el desafío es... Buscar, escribir en su bitácora ya, Pero buscar los aspectos que tienen ustedes relacionados a estas tres energías De qué manera, cuáles son los sentidos, por ejemplo que más, eh, Con la que más se relacionan con el mundo Hay personas que tienen sentidos que están más desarrollados que otros ¿cierto? Hay personas que son visuales, otras auditivas, otras kinestésicas, por ejemplo ¿Ya? Y también me gustaría que me contaran eh, cuáles son las, cómo decirlo, las reacciones recurrentes en la interacción que ustedes tienen con el día a día con el mundo Pueden ponerla también con nombres de emociones Puede ser miedo, puede ser eh, rabia puede ser a veces tristeza, las emociones que generan reacciones con las que ustedes más se involucran en el día a día. Esto es súper importante que lo vean porque como ya hicieron el test, vieron que había muchas preguntas relacionadas a esto y está también a su vez conectado con estas energías, con la predominancia de esas energías en ustedes, a nivel concreto. Y también me gustaría que me comentaran eh, bueno, que escribieran ahí en realidad, cuáles son los elementos que más encontraron, ya que estamos hablando ahora de tamas, que, que es la energía de donde nace la materia de los elementos, los elementos que encontraron en mayor proporción. ¿Ya? Yo sé que ya la mayoría lo sabe, pero es importante que lo vuelvan a escribir de puño y letra para que se vayan involucrando. Y también me gustaría que en unas pequeñas frases pudieran escribir o reescribir, eh, cuál es para ustedes el equilibrio perfecto en sus estilos de vida me gustaría que lo escribieran con sus propias palabras y que evitaron usar los típicos clichés <ríe> y lo digo con mucha responsabilidad porque recuerden que lo más importante para un estilo de vida saludable es la coherencia que ustedes le encuentren sentido a esto que se llama crear un estilo de vida saludable a tu manera eso, queridos míos, nos vemos la próxima semana y suerte con los desafíos. Un abrazo a todos.